0: Herzlich Willkommen, du hörst den Einfach Kreativ Podcast, in dem ich mit dir all meine Erfahrungen aus einem kreativen Business teile. Ich bin Kate, deine Gastgeberin und ich werde hier über Produktfotografie, Kreativität und allem, was dazugehört, sprechen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du findest einige Inspirationen für dich und jetzt lass uns starten. Reden wir heute einmal darüber, wenn du an den Punkt gekommen bist, an dem du entweder zu viele Ideen hast und nicht weißt, wo du anfangen sollst oder du gar keine Ideen hast und nicht weißt, wie du weitermachen sollst. In beiden Fällen fängst du an zu prokrastinieren, wie es so schön heißt. Also du fängst an, alles aufzuschieben und findest dafür diverse Ausreden. Ich möchte heute mit dir teilen, wie ich damit umgehe und was meine Strategien so dafür sind. Also was bei mir persönlich am besten funktioniert. Und dann gebe ich dir noch ein paar Tipps, die ich bei meiner Recherche für mich selbst gefunden habe und ich hoffe, dass du das Richtige auch für dich hier findest. Zunächst möchte ich dir einmal erzählen, wie das bei mir erfahrungsgemäß immer abläuft. Ich bin jemand, der schnell zu begeistern ist. Alles, was neu ist, zieht mich an und ich will am liebsten alles können. Ich möchte verstehen, wie man zeichnet, wie Aquarell funktioniert, was wichtig bei Illustrationen ist, wie man Text gestalten kann. Mich interessieren die verschiedensten Kunstepochen und am liebsten möchte ich zu jedem Bild die Geschichte kennen. Was mich daran so interessiert, ist einfach in der Tiefe zu verstehen, wie Kunst und Kreativität funktioniert. Aber auch, und das gehört für mich bei diesem Prozess dazu, wie Menschen so ticken. Ich finde es super spannend zu analysieren, zu beobachten und gelerntes Wissen dann anzuwenden. Das gehört für mich zu dem Prozess des Verstehens einfach dazu. Angenommen, ich möchte richtig zeichnen lernen. Da beginnt alles mit einer Recherche, entweder auf Instagram oder Pinterest. Manchmal schaue ich mir auch an, was die meistverkauften Bücher zum Beispiel zu dem Thema sind. So finde ich halt die Menschen die die entsprechenden Nischen anführen. Ich sammle alles, was mich interessiert. Und wenn ich jemanden gefunden habe, der mir zu 100 zusagt und dessen Arbeit ich sehr schätze, dann konsumiere ich alles, was ich finden kann. Danach kaufe ich mir alle Materialien, für, die für den Anfang notwendig sind und fange an zu üben. Dabei bin ich aber extrem ungeduldig und bleibe ganz schwer bei der Sache Und bloß, weil ich gesehen habe, wie jemand etwas macht, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das auch kann. Ich muss also Zeit investieren, um wenigstens die Grundkenntnisse zu lernen. Aber ganz ehrlich, das nehme ich mir vor. Doch ich mache es nie. Wirklich nie. Ich suche mir immer eine Vorlage, in diesem Fall zum Beispiel ein Aquarellbild, die mir gefällt und versuche es nachzumachen. Ich übe keine Pinseltechniken, wie man was, wo, wann aufträgt. Ich fange einfach an. Das habe ich auch als Kind schon immer so gemacht. Ich habe zum Beispiel als Kind angefangen, Gitarre zu spielen. Und natürlich hatte ich Unterricht und Notenlehre, eben das ganze Programm. Aber ich habe mir nie Noten zu Liedern gekauft, die ich nachspielen möchte. Das habe ich immer nach Gehör gemacht und mir dann gemerkt, Ich habe mir nicht mal Noten aufgeschrieben, obwohl ich es ja hätte machen können. Ich hatte ja mein ganzes Wissen. Ganz im Gegenteil, ich habe mir dann einfach nur ähm, das als Buchstabe hingeschrieben, zum Beispiel Akkord, A-Moll oder C-Dur oder was auch immer da eben gerade kam. Und so zieht sich das durch mein ganzes Leben. Ich habe immer erst gemacht und dann durch Lernen verfeinert, könnte ich sagen. Das war nicht immer zum Nachteil, weil ich dadurch manchmal auch auf Techniken gestoßen bin, mit denen ich einen viel besseren Effekt erzielen konnte oder die für mich einfach besser funktioniert haben, obwohl es eine andere Technik war. Heute, nach 20 Jahren Fotografie, ist es genau andersrum. Dadurch, dass ich so viel weiß, ist diese Spontanität irgendwie verloren gegangen und ich finde, dass die aber extrem wichtig ist für den kreativen Prozess. Wenn ich heute eine Idee für ein Motiv habe, dann denke ich vor allem an Technik und alles wird total verkopft. Dann fange ich auch nicht an, bevor ich nicht exakt das Bild im Kopf habe, mit allen Komponenten und Abläufen, also auch schon wie das Bild entsteht, das ich fotografieren will. Danach zeichne ich es grob auf, mache mir Notizen dazu, schreibe mir auf, welche Materialien ich brauche, welches Licht, welches Objektiv und so weiter. Also bevor ich überhaupt ins Handeln komme, durchdenke ich alles bis ins kleinste Detail. Am allerschlimmsten ist aber, dass ich bis zu dieser Skizze und zu diesem Durchdenken gar nicht erst komme, weil dieses Bild in meinem Kopf erst perfekt sein muss. Ich habe diesen komischen Anspruch, dass ich quasi wie mit den Augen blinzeln kann und dann ist das Bild fotografiert. Und es ist da. Und ich muss gar nicht mehr so viel dazu tun. Und das ist genau der Punkt. Ich mache das nicht, weil ich einen genauen Plan habe, was du jetzt denken könntest. Nein, ich mache das, weil ich denke, dass die Erwartungen der Menschen aufgrund meiner Ausbildung und meiner Erfahrung so hoch an mich sind, dass ich perfekt sein muss. Ich erlaube mir keine Fehler und setze den Maßstab so hoch, dass ich am Ende zu gar keiner Handlung komme. Ich weiß, dass es sehr, sehr vielen Menschen da draußen so geht. Also es muss jetzt auch nicht aus dem kreativen Bereich sein. Das kann manchmal auch einfach ein Vortrag sein oder eine Idee, die man präsentieren möchte oder irgendetwas anderes. Weil wir immer wieder im Kopf haben, wir müssten perfekt sein. Aber dieses Perfekt an, was soll man das denn messen? Das sind ja im Grunde, das sind ja unsere eigenen Maßstäbe die wir ansetzen und diese Maßstäbe beruhen ja eigentlich nur darauf, was wir annehmen, was andere als Maßstäbe sich von uns wünschen oder setzen. Und diese Perfektion an sich kann es ja auch gar nicht geben, weil jeder die Dinge ja auch anders sieht. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre auf meinem Gebiet auf jeden Fall noch Dilettant. Das hat heutzutage eine völlig falsche Bedeutung bekommen und eigentlich heißt es aber laut Wikipedia, ich habe extra nachgeschaut, ein Dilettant ist ein Liebhaber einer Kunst oder Wissenschaft, der sich ohne schulmäßige Ausbildung und nicht berufsmäßig damit beschäftigt. Und ich finde, das trifft es auch ziemlich genau. Denn das ist es, was Kinder eigentlich machen. Sie beschäftigen sich mit einer Sache, ohne es zu können oder irgendetwas darüber zu wissen. Sie erforschen es quasi also gerade erst. Einfach, weil es sie interessiert. Und äh, diese Neugier ist genau das, was wir zum Erwachsenwerden verlieren, weil wir in ein System passen sollen, erzogen und gebildet werden und am Ende denken, alles braucht einen Abschluss oder eine Ausbildung, um es ausführen zu dürfen. Und uns rechtmäßig zum Beispiel als Designer, Künstler, Illustrator, Maler, Grafiker oder was auch immer es alles gibt, nennen zu dürfen. Und ich persönlich kann am besten meine Prokrastination dadurch überwinden, indem ich mir eigene Anreize und Strukturen schaffe. Und jetzt, wo ich gerade so darüber nachdenke, eigentlich verrückt, dass man für etwas so freies wie Kreativität eine Struktur braucht, um wieder dahin zu finden, frei zu sein aber gut, ich wollte mit dir ja meine Strategien teilen und hier sind ähm, ja drei Tipps, wie ich das mache. So, erstens. Ich dachte immer, und so geht es bestimmt jedem, der kreativ arbeitet, ich brauche keine Strukturen. Ich muss frei sein im Kopf, sonst habe ich keine Ideen und ich kann mich nicht frei entfalten. Wenn alles schon vorgegeben ist, dann fühle ich mich total eingeengt. Doch ich habe festgestellt, nachdem ich es dann wirklich mal gemacht habe, dass das genau das Gegenteil ist. Ich brauche die Struktur, um wieder dahin zu finden, wo ich als Kind eigentlich einmal war. Zum Beispiel habe ich schon als Kind gerne Geschichten geschrieben und mir so einiges ausgedacht. Manifestieren wäre damals pff, ein Klacks für mich gewesen. Und das nehme ich mir heute wieder zur Hilfe. Du kennst es ja bestimmt. Ich nehme mir einfach ein Blatt Papier und fange an zu schreiben. Und zwar nicht irgendetwas, sondern zu dem Thema, was ich umsetzen möchte. Alles, was mir dazu einfällt. Spätestens fünf Minuten fange ich an, loszulassen. Und ich komme immer mehr in in meine Fantasie. Und daraus ergeben sich ganz wunderbare Sachen. Und manche Textpassagen zum Beispiel nehme ich auch für Stories auf Instagram oder merke sie mir in einem Notizbuch. Es gibt dann einfach so Sätze, die bei mir sofort etwas auslösen und nach denen suche ich dann. Also nimm dir das nächste Mal einfach einen Stift und einen Zettel und leg los. Und Also mir hilft es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn ich so eine Art Mindmap mache. Ähm, Das bringt mich nur durcheinander. Ich brauche alles äh, in klaren Sätzen formuliert, für mich ausformuliert. Ich kann da bei diesem Prozess auch nicht mit Stichpunkten oder so arbeiten. Ich muss wie so eine Art Geschichte schreiben. Und das ist das Wunderbare daran, dass ich dadurch, dass ich mich so da rein versetze, plötzlich im Kopf komplett frei werde. Also mir hilft es super. Ich habe auch mittlerweile so ein kleines Buch, nicht nur einen Zettel, weil dadurch manchmal auch ganz viele andere Ideen entstehen. Und oft ist es so, dass ich mir auch einfach einen Marker nehme und mir so äh, Sätze einfach auch ähm, markiere in drei verschiedenen Farben. Ich habe da so ein System nach äh, Inspiration, nach äh, neuem Projekt, Und was ich zum Beispiel sonst noch so verwenden kann, zum Beispiel als Thema in einem Podcast, in meinem Blog oder als Beitrag auf Instagram. Also schau mal, wie du das machst. Ähm, Mir hat das ganz gut geholfen. Der zweite Tipp. Ich dachte ganz oft, ich brauche keine Struktur. Ich habe das ja alles im Kopf. Deswegen und weil ich innerlich so eine Ablehnung dagegen habe, bin ich richtig schlecht im Strukturieren. Ich verfalle auch immer wieder ins alte Muster. Um das zu ändern, habe ich zum Beispiel mit dem Sport angefangen. Das hört sich jetzt bestimmt sehr weit hergeholt für dich an. Doch eigentlich macht es total Sinn. Dadurch, dass ich immer schnell motiviert bin, aber nie den Fokus halten konnte, musste ich Disziplin lernen. Es musste etwas Unangenehmes sein, weil es mir auch mit den Strukturen so geht und ich die Erfahrung machen wollte, dass ich das überwinden kann. Also ich hoffe, das macht jetzt Sinn für dich und als Erklärung muss ich noch dazu sagen, dass Sport für mich eine absolute Strafe war. Nichts lag mir ferner, als Sport zu machen. Dadurch habe ich aber gelernt, auch strukturierter zu sein, einzuhalten, was ich mir vorgenommen habe, Und nicht immer zu denken, ach, das mache ich jetzt nicht, das macht nicht so einen Spaß, das mache ich später. Oder ja, so wichtig ist das jetzt nicht, das brauche ich jetzt nicht. Oder einfach, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich habe gelernt, jeden Schritt zu gehen, um an mein Ziel zu kommen. Und nicht vorher mal nach rechts oder links abzubiegen und mich ablenken zu lassen, weil es gerade unangenehm ist. Also such dir einfach etwas was auch so eine Herausforderung ist. Oder ganz einfach, ähm, starte mit einer Morgenroutine. Schaffe dir eine Morgenroutine, um Disziplin zu lernen. Nach dem Aufstehen nimmst du dir zum Beispiel erstmal ein Glas Wasser und trinkst das. Du machst nicht dein Handy gleich an. Du setzt dich erstmal eine Stunde hin und liest in einem Buch, möglichst vielleicht zu einem Thema, das ist vielleicht auch äh, Ja, ganz hilfreich. Und schaffe dir einfach früh deine eigenen Regeln. Meditiere, mache Sport oder was auch immer dir gefällt. Und mein dritter Tipp besteht eigentlich aus drei einfachen Regeln, die ich für mich festgelegt habe und die ich durchgehe, wenn ich mal wieder etwas aufschieben will. Da ich mir jetzt jeden Abend einen Plan für den nächsten Tag mache, gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, was erledigt werden muss. Also... Eigentlich, Wenn ich trotzdem wieder in alte Muster falle, dann gibt es Regel Nummer 1. Ich fange nicht an, mit mir selbst zu diskutieren. Als Maßnahme dafür habe ich etwas übernommen von Mel Robbins, die ich ganz toll finde. Und zwar zählst du einfach von 5 auf 0 rückwärts und dann machst du es einfach. Sobald du bei 0 angekommen bist, machst du es einfach. Das hilft übrigens auch am Morgen, wenn man nicht aus dem Bett kommt. 5, 4, 3, 2, 1, 0 und aufstehen. Es gibt einfach keine Diskussion. Du machst das jetzt. Zweite Regel. Wenn ich dreimal etwas auf meinem Plan verschoben habe, hat es keine Priorität und kommt weg. Dazu gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen. Und es triggert jetzt bestimmt schön FOMO, ne? die Angst, etwas zu verpassen. Aber probier es aus. Ich kann dir sagen, dass ich nie etwas von dem, was ich gestrichen habe, auch gebraucht hätte. Es wäre halt einfach wieder nur eine Ablenkung gewesen. Und die dritte Regel ist so eine Art Selbstbelohnungssystem. Diese Belohnungen können alles sein, was du willst. Bei mir funktioniert dieses System extrem gut und spornt mich an, bei der Sache zu bleiben. Wenn ich jetzt noch eine Stunde Bilder bearbeite mache ich danach eine Pause von einer Stunde und lese was. Das liebe ich sehr und ich weiß, manche müssen sich dazu zwingen. Bei mir ist es immer eine Belohnung. Oder danach gibt es Frühstück, wenn es noch am Morgen ist. Oder auch ganz einfach wie als Kind, dann gibt es ein Stück Schokolade. Wenn ich zum Beispiel eine Woche lang alles erledigt habe, was ich wollte, Dann belohne ich mich zum Beispiel auch oft mit einem Museumsbesuch. Das ist für mich das Allergrößte. Das ist perfekt. Ich kann dabei super abschalten. Und ich freue mich immer, wenn ich neue Sachen sehen kann, wenn ich mich neu inspirieren lassen kann. Und dabei kann ich auch wunderbar abschalten und kriege dort auch wieder neue Ideen, die ich mir dann natürlich aufschreibe und so weiter und so weiter. So, und das waren jetzt meine drei Tipps, Aber natürlich gibt es noch viel mehr. Was ich bei meinen Recherchen rausgefunden habe, möchte ich dir jetzt hier auch noch mit auf den Weg geben. Manchen kann es helfen, einen ordentlichen Arbeitsbereich zu schaffen, um sich nicht ablenken zu lassen. Eine ganz bestimmte Musik zu hören. Vielen hilft es, eine To-Do-Liste abzuhaken, was ich übrigens auch ganz toll finde, weil es immer so ein Gefühl gibt von, ja, habe ich jetzt geschafft, das habe ich erledigt, das ist jetzt weg, das ist raus aus meinem Kopf. Perfekt. Oder du visualisierst dir, also stellst dir vor, wie es ist, diese Aufgabe jetzt erledigt zu haben, wie gut du dich danach fühlst oder was du dann erreicht hast oder was du dann machen kannst, weil du das erledigt hast. Manchmal kann es auch einfach sein zu akzeptieren, dass es keinen Perfektionismus gibt. Eine Prioritätenliste kann helfen oder du suchst dir also einen, in Anführungsstrichen, Arbeitsbuddy, also jemanden, mit dem du zusammen Aufgaben erledigen kannst oder mit dem du einfach eine Art Coworking machst. Du kannst an deinem Mindset arbeiten, eine Routine etablieren, dich auf den Prozess zu fokussieren statt auf das Ergebnis. Also genieß den Weg. Oder du minimierst jede Art von Ablenkung. Und zum Schluss habe ich noch gefunden, wenn es gar nicht geht, dann gib einfach anderen dein Versprechen. Das heißt, erzähle von deinen Zielen und was du vorhast. Wir halten Versprechen, die wir anderen geben, öfter ein als Versprechen uns selbst gegenüber. So, und ich denke, da sollte jetzt einiges für dich dabei gewesen sein, wie du deine Prokrastination überwinden kannst. Mich würde natürlich sehr interessieren, welche Taktiken oder Regeln du für dich gefunden hast. Es wäre toll, wenn du die mit mir teilst. Wie du mich erreichen kannst, findest du wie immer natürlich in den Show Notes und denk bitte daran, dass Prokrastination normal ist und dass es keinen Grund gibt, sich deswegen schlecht zu fühlen. Es ist ein Hindernis, das wir alle von Zeit zu Zeit überwinden müssen, aber mit den richtigen Werkzeugen und der richtigen Einstellungen geht das auf jeden Fall. Also setz dir realistische Ziele und such dir Unterstützung in irgendeiner Gemeinschaft zum Beispiel. Du bist nicht allein auf deinem Weg und demnächst wird es auch etwas für dich von mir geben, das dich auf deinem Weg begleiten kann. Ich arbeite gerade noch daran und bin schon sehr aufgeregt, wenn es dann losgeht. Ich informiere dich natürlich rechtzeitig und um nichts mehr zu verpassen, abonniere auch gern meinen Newsletter und hole dir am besten auch noch gleich den Kreativbooster. Auch das habe ich hier verlinkt. Und ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat, neue Perspektiven zu gewinnen und dich zu motivieren, deine kreativen Projekte weiter anzugehen. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Einfach Kreativ.